0: Angst 1. Heute wundert mich, wie oft das Wort Angst in den frühen Gedichten auftaucht. Mit 18 oder 19 entstand Geburtstag, das so beginnt. Meine Angst hat im Februar Geburtstag. Zur Feier zeche ich mit all meinen Feinden abendlang. Es endet mit »Ich möge zufrieden sein und meine wieder so reich beschenkte Angst zurücklegen ins Herz«. Auch die vielfach nachgedruckte Hymne von 1964. Ich habe Angst vor dir, Deutschland. Wort, den Vätern erfunden, nicht uns. Wahrscheinlich hat hier doch der sonst von mir eher verabscheute Hermann Hesse recht. Man hat nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Erst in den frühen 70er Jahren die etwas Platte gegen die Angst, den anderen zuzuschreiben. Moritat auf Helmut Hortens Angst und Ende. Oder ein Bankier auf der Flucht. Angst 2 Salman Rushdie, 1992 nach Ayatollah Khomeinis Fatwa zum ersten Mal in Deutschland. Höchst konspirativ. Gespräche in Bonn, für den Abend lädt der Pen zum Essen, erst ein Hotel in Bad Godesberg, dann eins im Norden, schließlich ein Hotel in Königswinter, sechs Leibwächter am Nebentisch. Ich habe beschlossen, keine Angst mehr zu haben, mein Leben zu leben, soweit das geht, sagt er und möchte endlich wieder als Literat wahrgenommen werden. Ich bewundere seine flotten Sneakers to improve my running away. Am liebsten hätten wir, statt mit der Vorspeise zu beginnen, erst mal eine Runde Tischtennis gespielt. Auf dem Flug nach Bonn hatte ich sein kaum bekanntes Buch »Harun und das Meer der Geschichten« gelesen. At least one who read at least one of my books. Verspätet kam der würdige Lev Kopelev an den Tisch und Rushti musste wieder ernst werden. Angsthasen. Die Religion der Angsthasen ist der Nationalismus. Anguilara Sabatia. Der See, das Städtchen nördlich von Rom, die Traumwohnung eines deutschen Korrespondenten erworben dank des ergiebigen Jahres 1978 mit sattem Honorarglück für die Bedienung der Neugier deutscher Radiohörer und Zeitungsleser auf den italienischen Terrorismus, die Entführung und Ermordung Aldo Moros und das Aufeinanderfolgen dreier Päpste binnen weniger Monate, Paul VI., Johannes Paul I., Johannes Paul II. Es lächelt der See, er ladet zum Bade. Auch hier, an einem herrlichen Sonntagmittag, bleibt Aldo Moro im Kopf. So viele Jahre vorbei und immer noch sind die größeren Rätsel des 20. Jahrhunderts nicht gelöst. Wie weit haben welche Geheimdienste die bewaffnete Linke, die Roten Brigaden, die RAF und so weiter unterwandert und geführt? Schon Leonardo Chascha zeigt, dass der Moro-Mord anders keinen Sinn macht. Viele Indizien. Wenig Beweise, die Geheimdienste haben offenbar ohne Fehler gearbeitet. Ankommen. Berlin, 60er Jahre. Ausgestiegen unter dem Dach des Bahnhofs Zoo nach einer taglangen Reise, müde von der langsamen, rüttelnden Fahrt, müde vom störrischen Halten unterwegs vor Signalen und Grenzen, gleichgültig geworden nach den zweifachen, vierfachen Kontrollen des Gesichts, »Des Passes, betäubt vom Geruch brauner Kunstlederpolster, zugiger Toiletten und grimmiger Desinfektionsmittel, erschöpft von der Enge des Abteils, voll mit älteren Leuten, Wettergesprächen und verängstigter Dienstfertigkeit vor Uniformmenschen mit Hammer und Zirkel auf dem Mützenschädel«, Erheitert von den Bahnhofsschildern wie Niederndleben, Kirchmöser, Golm mäßig ernährt von Wurstbroten, Käsebroten, Apfelsinen und einem Kaffee im Metropa Speisewagen, immer mal wieder einige Atemzüge lang verstört von der realen Unwirklichkeit eines Interzonenzuges, der trotz des Untergangs des Deutschen Reiches im Namen einer Deutschen Reichsbahn, die der Zone genannten DDR gehörte, die Reisenden von Westen in den Westen Berlins oder weit in den Osten verfrachtet, eingeschachtelt vom Regen und mäßig gewappnet gegen die Lächerlichkeiten des Alltags, mit der Lektüre des Taschenbuchs »Leben und Meinungen« von Tristram Shandy, schläfrig vom regelmäßigen Schlag der Räder auf Schienenlücken und von der Dunkelheit der letzten ein, zwei Stunden, der immer längeren acht oder zehn Stunden vom Waldecker Land bis ans Ziel, von sekundenlangen Blicken auf winzige Lichtpunkte in einer totenstarr liegenden Landschaft Aufatmend im endlich erreichten Westen vor den ersten hellen Fenstern und Laternen in Wannsee, beim langsamen Rollen durch Charlottenburg, beim Quietschen der Bremsen und beim Anblick des langen Bahnsteigs. Siehe Anstifter. Ankunft, 80er Jahre. Nach sechs Wochen auf einem anderen Kontinent in Berlin-Tegel: Die ersten deutschen Wörter, die hängen bleiben, ist Analyse. Bedarfsermittlung. Heimat deine Sterne. Anlehnung. Friedhof in Weißen See. Beerdigung des Dichters und Freundes Peter Brasch. Thomas Brasch, der alte Freund, den ich in den letzten Jahren seltener gesehen hatte als seinen jüngeren Bruder, steht da mit starrem Blick, schwer schnaufend, an einen Baum gelehnt wie ein 80-Jähriger. Offenbar ein Schwächeanfall, aber er bleibt auf den Beinen. Ich drücke ihm die Hand, die er lange nicht loslässt, stehe ein paar Minuten so neben ihm. 25 Jahre ist es her, dass er sich an mich und an den Rotbuchverlag lehnte, um mit seinem Buch Vor den Vätern sterben die Söhne, aus der willem in den Westen und im Westen groß rauszukommen. Siehe Ausreise um nach drei Tagen im Westen sich schon zum Surkamp-Autor zu erklären. Ein Verrat, den ich ihm verzeihen konnte. Genies sind so, auch die, die Genie sein wollen, versuchte ich mir einzureden. Ein paar Wochen zuvor hatten wir uns zuletzt getroffen. Er konnte nicht aufhören, von seinem riesigen Brunke-Roman zu erzählen und hatte für meinen ersten Verleger in das schmale Surkamp-Buch geschrieben. Er schnauft. Ich halte weiter die Hand. Eine Freundin fragt, geht's Thomas? Er nickt, sie geht vorbei. Vier Monate später liegt auch er im Grab, auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof. Herzversagen mit 56. Anmut. Merksatz Joachim Kaiser. Wenn ein Satz weder Anmut hat, noch eine neue Information enthält, dann darf man ihn nicht schreiben. Anna 1 bis 4 Anna D., mit der ich in der frühen Studentenzeit gern ein Paar gewesen wäre, doch sie liebte einen älteren, leider sympathischen Herrn, zumal wir nach außen hin als solches galten, selbst von Ingeborg Bachmann als schönes Paar bewundert, wie Klaus Röhler später behauptete. Anna Grass, wie sie am Strand in Südfrankreich, siehe egmocht ihre Ballettsprünge machte. Anna Jonas, 1944 bis 2013, vergessene Autorin der 80er und 90er Jahre, als Vorsitzende des Berliner Schriftstellerverbandes Kämpferin gegen die Neigungen zu DDR-Meinungen im Bundesvorstand, was zu dessen Niedergang führte. Auch ich trat 1988 aus. Anna Thalbach, die ich als Kleinkind 1976 mit ihren Eltern Kathi Thalbach und Thomas Brasch siehe Anlehnung, siehe Ausreise, früh um halb sechs am Bahnhof Zoo an dem Tag abholte, als sie die DDR verließen und die 2001 direkt nach dem 11. September im Schloss Charlottenburg bei der Buchpremiere aus dem Königsmacher las. Anne 1 und 2. Anne Duden, Mitgründerin des Rotbuchverlags, Presse und Lizenzen, eine Frau, in die sich die Feuilletonredakteure reihenweise verliebten, dann Autorin. Selten habe ich einen Menschen so lange und so heftig leiden sehen wie sie, nachdem bei einem Streit zweier Gruppen vor einer Schöneberger Disco 1978 ausgerechnet sie, unbeteiligt, neben ihrem Bruder den Schauplatz verlassend, getroffen wurde von einer Eisenstange, die ihr alle Zähne ausschlug, den Kiefer, und die Seele brach. Der bleibende, unaufhörliche Schmerz trieb sie zum Schreiben. Sie wurde eine große Dichterin des Leidens. Anne M., der ich als 16- und 17-jähriger Schüler ein gutes Jahr lang Briefe schrieb und die ersten Gedichte schickte. Nach einer Lesung in Minden 1996 überreichte mir eine Frau ein Bündel mit Briefen meiner Handschrift und verschwand. Da waren sie wieder, die allerersten, peinlichen Gedichte, die ich als Student schon einmal im Kachelofen verbrannt hatte und nun eher ungern. Dazu die fürchterlich eitlen angeberischen Briefe, Dokumente pubertären Suchens, aber auch einer merkwürdigen Entschiedenheit, alle Energie auf die Literatur werfen zu wollen. Anneke Zu den Freuden des Kinderkriegens gehören die Freuden der Namensfindung und Namensgebung. Als wir hörten, dass unser erstes Kind ein Mädchen werden sollte, waren die ersten beiden Vornamen bald gefunden. Kinder brauchen aber drei Vornamen, das war ich gewohnt, und auch unsere Tochter sollte von dieser kleinen Großzügigkeit profitieren. Zur Not den vielleicht ungeliebten Rufnamen wechseln, sich selbst in spielerischen Varianten und als Möglichkeitsform sehen können. Mara in mehreren Sprachen, die Frau, das Weibliche und Elisabeth standen schnell fest. Der dritte erforderte längeres Nachdenken. Wir wohnten damals 1978 bis 1980 in den Niederlanden im Grenzgebiet zwischen Kleve und Neimingen. Siehe Abend, siehe Anfänger. Einen Kilometer von der Grenze und vier vom deutschen Kranenburg entfernt, wo die Geburt stattfinden sollte. Dankbar für das Leben in bequemer Zweistaatlichkeit und in der Landschaft Berchendal, in der wir zu Gast waren, wollten wir dem an der Grenze geborenen Kind auch einen holländischen Namen geben. Zudem war man damals als Deutscher in den Niederlanden immer noch ein Kind der Besatzer und Naziterroristen. Da war jedes Zeichen des auch sprachlichen Entgegenkommens, des Verständnisses, ein erhoffter Schritt in Richtung Lockerung. So kam es zu Anneke, eine heitere Variante zu den Deutschen Annas und Annes. Am Tag nach der Geburt, ich fühlte mich als der stolzeste aller Väter, saß ich vor dem Standesbeamten in Kranenburg, Kreis Kleve, und meldete die neue Bundesbürgerin an. Als ich nach dem Vornamen gefragt wurde, nannte ich feierlich nicht nur einen, sondern gleich drei, Mara Elisabeth Anneke, und setzte spontan noch einen vierten hinzu, Johanna. Spontan, aber nicht zufällig, denn wir hatten zu Anfang der Schwangerschaft, falls das Kind ein Junge werden sollte, nicht sehr originell an den Namen Johannes gedacht. Es hatte mir solchen Spaß gemacht, diese kleine, aber folgenreiche Macht über die Namen zu spüren, dass ich mit dem Dritten noch nicht aufhören konnte und ohne meine im Krankenhaus liegende Frau zu fragen, einfach einen Vierten nannte, selber überrascht von dem kurzen Sprung eines Gedankens, von der kleinen Schnapsidee zur amtlichen Geburtsurkunde. So wurde Annike leider etwas entwertet und meine Tochter muss im offiziellen Schriftverkehr die unnötige, hinderliche Johanna mitschleppen. Und alles wegen der väterlichen Euphorie. Anneliese. Anneliese Großkurt, Ärztin, Mutter meiner lebenslangen Freunde Peter und Jan, Witwe des von den Nazis 1944 hingerichteten Arztes Georg Großkurt, der zusammen mit Robert Havemann und anderen in der Gruppe Europäische Union jahrelang das tat, was man Widerstand leisten nennt. Die Geschichte von Anneliese und ihrer Familie, die Aktivitäten der Europäischen Union und die Verfolgung dieser politischen Ärztin in der Nachkriegszeit in West-Berlin sind im Roman »Mein Jahr als Mörder« dargestellt. Lange Zeit dachte ich über einen anderen Titel nach. »Die Ärztin« oder »Provozierende« die gute Ärztin. Dem wäre hinzuzufügen, Anneliese, 1944 nach der Hinrichtung ihres Mannes mit den beiden Söhnen nach Werder in Hessen gekommen, anfangs mit uns im gleichen Haus wohnend, siehe Amerikaner, 1945, nach ihrer Rückkehr nach Berlin, 1946, in allen großen Ferien der 50er Jahre, mit den Söhnen da, diese heitere, weltoffene, selbstbewusste, politische, kämpferische Frau, empfand ich des Öfteren als eine Art alternative Mutter. Als sie 1996 im Alter von 86 Jahren starb, dachte ich, du kanntest sie länger als deine Eltern. Noch heute, da ich fast täglich an der Ecke Kaiserdamm 109 vorbeikomme, wo sie jahrzehntelang Praxis und Wohnung hatte, gehen die Gedanken an sie und bis ins Jahr 1959 zurück, als ich die Großkurz zum ersten Mal besuchte und mit Peter Berlin entdeckte, noch ohne Mauer. Dass ich heute zwei Minuten entfernt von der Wohnung meines ersten Berlin-Aufenthalts wohne, in Witzleben, könnte der These »So schließen sich die Kreise« Auftrieb geben. Aber es ist kein Kreisverkehr. Es sind wohl eher die Spiralen des Lebens und des Witzes voraussichtlich mit der Pointe am Ende auf dem gleichen Friedhof zu liegen, an der Heerstraße. Annemarie Liebrich Über den Sportreporter Rudi Michel und eine Leserin aus Kaiserslautern lernte ich Annemarie Liebrich kennen, die Witwe des Weltmeisters und Stoppers von 1954, Werner Liebrich. 1997 besuchte ich sie. Sie erzählte, dass Liebrich kurz vor seinem Tod 1995 den Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, noch mit viel Rührung gelesen hatte. Befriedigt auch darüber, dass seine Rolle im Endspiel von Bern einmal ausführlich gewürdigt wurde und nicht immer nur die von Fritz Walter, Helmut Rahn und Toni Turek. Liebrichs Name, hat mal jemand gezählt, kommt 28 Mal im Buch vor. Fritz Walters 14 Mal, weil sich der Elfjährige mit Liebrich identifiziert. Er habe noch vorgehabt, mir zu schreiben, aber sei am Ende zu schwach dafür gewesen. Es ärgerte Liebrich, dass Fritz Walter das Deutungsmonopol über 1954 hatte und die Medien sich immer wieder nur auf ihn bezogen. Der endlose Rummel um den Sieg von Bern störte ihn sowieso. Er mochte keine Reliquien aus dieser Zeit. Ich lebe hier und jetzt. Das interessiert mich, zitierte ihn seine Frau. Er wollte nicht dauernd mit Fußballleuten zu tun haben. Er heiratete sie auch, weil ihr, der Leichtathletin, der Fußball gleichgültig war. Nachdem er als Trainer gearbeitet hatte, betrieb er eine Lotto-Toto-Annahmestelle. Ein Mann mit Humor, ein Katzenfreund. Er muss ein nachdenklicher, ruhiger Mensch gewesen sein. Links, spd sein Vater ein von den Nazis schwer gequälter Kommunist. Liebrichs hatten ein Haus in Schweden, in Mariefred, dem Tucholsky-Ort, waren an Kunst und Literatur interessiert. Frau Liebrich sprach auch von dem Drama vieler dieser Weltmeister, das in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist, die Hepatitis. Die Fußballer hatten 1954 Spritzen mit Traubenzucker bekommen, offenbar legales Doping, aber es gab keine Einwegspritzen, sodass die halbe Mannschaft mit einer einzigen Spritze behandelt wurde, die andere Hälfte mit einer anderen und die dritte war allein für Fritz Walter. Mehrere bekamen die Gelbsucht, bei den meisten lange unentdeckt. Einige starben später an den Folgen. Auch Werner Liebrich an Hepatitis C und nicht, wie es offiziell hieß, am Herzen. Ein Skandal hinter dem Wunder von Bern. Noch so ein deutsches Tabu. Annemarie Liebrich hätte mir sicher noch mehr erzählt. Eine starke Frau. Ich spürte, das könnte ein Roman werden. Der Titel Liebrichs Katze. Vielleicht hätte ich ihn in Schweden angesiedelt und nicht in der Eisenbahnstraße in Kaiserslautern. Aber die Projekte mit biografischen Fäden wie der Königsmacher, mein Jahr als Mörder und Bildnis der Mutter als junge Frau gingen in jener Zeit vor. Anregung kein kurzer Text hat eine so anhaltende Wirkung auf mich gehabt wie Wolfgang Köppens langer Satz »Ein Kaffeehaus«, zuerst gelesen 1965 in Wagenbachs Anthologie »Atlas«. Warum? Weil ich hier zum ersten Mal kapiert habe, dass das Politische und das Ästhetische nicht zu trennen sind. Nicht nur bei Köppen, der so zum anregendsten Vorbild wurde. Anrufbeantworter »Aus der Vorhandyzeit« dem Anrufbeantworter Text »Bin unterwegs« oder unter 322 XXXX zu erreichen, antwortete der israelische Lyriker und Übersetzer Nathan Zach mit dem entwaffnenden Satz »Wir sind alle unterwegs, lieber Delius.« Tage zuvor waren ihm auf dem Antiquitätenmarkt an der Straße des 17. Juni 4000 Mark gestohlen worden. Darauf er »Meinen Eltern hat man mehr genommen.« Ansprachen Ansprachen 1970 war das erste Buch von Peter Schneider und das erste Buch, das mich Klaus Wagenbach, bei dem ich gerade als Halbtagslektor für Literatur begann, lektorieren ließ. Es gab nicht viel zu tun. Die meisten Texte waren Reden und Aufsätze, gut geschliffen und gebaut. Auch an seinen Notizen, deutschen Ordnungswahn betreffend, und den drei Gedichten fand ich nur wenige Details zu verbessern. Wichtiger war, dass wir uns gut verstanden und er mir bald anvertraute, an einer größeren Prosaarbeit an Lenz zu sitzen. Es dauerte eine Weile, bis er dem Lektor und dem Verleger ein paar Seiten zu lesen gab. Wir waren sofort überzeugt von diesem ganz neuen Ton in der Nachkriegsliteratur ein vielversprechendes Projekt, mit dem der skrupelbeladene Autor nur langsam vorankam, das dann, aus Gründen, die in als die Bücher noch geholfen haben, beschrieben sind, nicht mehr bei Wagenbach, sondern im Herbst 1973 im ersten Programm des Rotbuchverlags erschien. Ein Bestseller, der für den Start, das Ansehen und die Konsolidierung unseres neuen, kollektiv geführten Verlags enorm wichtig war. Und dem ein zweiter Bestseller folgte, »Schon bist du ein Verfassungsfeind«, danach die Erzählungen, »Die Wette« 1978, bevor meine und seine Zeit bei Rotbuch endete. Anspruch Anfang der 90er Jahre, nach dem Fall der Mauern und strengeren Grenzbestimmungen in einer Phase hoffnungsvoller Nüchternheit, saßen der polnische Lyriker, Übersetzer und Verleger Richard Krenicki, damals Posen, heute Krakau, und ich, beide Kinder des Kriegsjahrgangs 1943, in einer Wohnung in Berlin, wo Krenitzki Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD war und sprachen über das Schreiben, was naheliegend scheint, aber unter Autoren recht selten vorkommt, weil es auch für uns das diffizilste aller Themen ist. Wir beide sind äußerst schüchterne Menschen und Richard ist ein noch begabterer Schweiger als ich, also verstanden wir uns bestens. Weil wir unsere Worte mit produktivem Schweigen rahmten, gewannen sie ein besonderes Gewicht. Nein, nichts Schweres, sondern eine schöne, leichte Heiterkeit. Irgendwann flog mir ein schlichter Gedanke zu, den ich sogleich aussprach. Was wir tun, ist eigentlich nur das eine. Zwischen zwei Punkten möglichst viel Sinn speichern. Richard lächelte, nickte und verstand sofort, was ich mit Sinn meinte. Sprache, Fantasie, Bild, Witz, Metapher, Präzision, Rebellion, Vernunft, Wahn, Deutung, Bedeutung, Andeutung und so weiter. Ein Wink genügte und wir waren uns ohne viele Worte einig. Literatur, ob Lyrik oder Prosa oder Dialog, wird nicht mit Handlung, mit großartigen Ideen oder mit guten politischen Absichten gemacht, sondern zuerst mit der sprachlichen Spannung zwischen zwei Punkten. Der Satz. Jeder einzelne Satz entscheidet. Sonst nichts. Anstalt Moralische Kurz nach dem 11. September 2001 notiert. Es kommen moralische Zeiten auf uns zu. Das Leben wird wieder zur moralischen Anstalt.